0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь приветствую вас в нашем подкасте «Алгоритм здоровья». Хочу напомнить, что меня зовут Михаил Андреевич Воинов, я основатель и директор клиники, врач колопроктолог кандидат медицинских наук. И сегодня у нас в гостях наш замечательный врач от Ирина Ларинголог Мельников Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска нашего подкаста, она очень актуальна, особенно для осени. Это сезонные заболевания лор-органов. Первый вопрос. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, существуют ли сезонные заболевания лор-органов, или это мифы, и нам нечего сегодня обсуждать. И если они существуют, то какие?
1: С приближением осеннего периода, как никогда, наш иммунитет страдает. В связи с тем, что и укорачивается световой день, и наступает холодное время суток, и переохлаждение, и лор-органы как первичное звено, впервые встречаются с вирусами и бактериями на своих слизистых оболочках. Поэтому сезонность заболеваний у лор-органов тоже так же, как и по внутренним заболеваниям, mm-hmm. Чаще всего, 90% случаев, на первом месте, это синуситы. Mm-hmm.
0: То есть, гайморит, там... Это заболевание около там...
1: придаточных пазух носа.
0: Ну, no, понятно. Что еще
1: есть? Какие На втором районы? месте, как правило, считается, это заболевание миндалин, ангины. Угу. Чаще всего, потому что они также, слизистая оболочка зева, подвержена, как, ну, ворота, как ворота инфекции. Да, да, как да, ворота инфекции. То
0: есть гайморит, ну, синуситы, ангины – это две наиболее частые Часто... сезонных болезней лороргана. С
1: чем обращаются пациенты до да, лорорганам?
0: Осенью, когда он Иммунитет и все остальное. Если касаться уже детального рассмотрения, синуситы, что это такое?
1: Это заболевание или заболевание слизистой оболочек около носовых пазух. Каждая пазуха сообщается с полостью носа своим соустием. И поэтому, когда идет внедрение вируса или бактерий на слизистой оболочке носа, в любом случае вовлекается в процесс не только слизистая носа, но и около носовых пазух. Если вовремя не приняты определенные меры лечения обыкновенного насморка, угу. то возможно в виде осложнений воспаление слизистых оболочек носа, то есть гаймориты. Ну
0: понятно. А у меня такой вопрос. То есть, в принципе, при возникновении вот насморка банального воспаление в пазухе оно все равно есть? В любом случае в любом отек
1: случае... небольшой, но он присутствует. Нам воспалительный отек. Воспалительный равно, отек.
0: Значит, ну, я сомневаюсь, что, допустим, вирусы проникли в полость носа, а в пазухе они, они не проникли. Вот такого, такого не не, не может быть. В каких случаях гайморит развивается? А в каких случаях нас проходит без света?
1: Тогда, когда нет явного блока устья.
0: А вот этого сообщения?
1: Сообщения, да, да между пазухой и полостью носа, то в данном случае нет оттока. Содержимого пазухи в нос. Uh-huh. То есть из-за отеков полости носа происходит задержка слизи в, в, в гайморовых пазухах или в других uh-huh. пазухах, и потихонечку развивается синуситы. Процессе.
0: Ну, вот именно клинически значимый бесполичный процессы. А если касаться ангин, если про синуситы мы с вами, Ну, гайморит ладно, будем называть их так, то гоморит, наверное, наиболее часто среди шестирования. Часто да. А если касается ангин, а что воспаляется?
1: Воспаляется именно лимфоидная ткань. Каких? Миндалин. Какие? Чаще, да, чаще всего воспаляются небной миндалины, угу. как самые большие лимфоидные элементы, глоточные У них и по и площадь,
0: наверное, больше встречи с Совершенно правильно, да. да. А, что, а бывает, что воспаляются не небные, а какие-нибудь там какие-то глоточные есть. А, еще?
1: На первом месте, естественно, небные миндалины. Носоглоточная О. миндалина, язычная миндалина, ага. но они встречаются крайне редко. В основном идет воспаление небных миндалин. А
0: это воспаление, если мы говорим про сезонную ангину, оно чаще вирусное, или инфекционное, или какой-то другой природы?
1: Все-таки больше чаще оно переходит сразу в бактериальную флору, ага. то есть инфекционно-бактериологического происхождения.
0: То есть сразу, допустим, если насморк это вирусные заболевание в большинстве случаев, правильно? В если случаев. он не затянут, там не чё-то, 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 то что-то, ангины все-таки они первично-бактериальные. Да. Или первично-вирусные, а потом в бактерионы переходят, как у них клиника. Нет? Чаще
1: все-таки сразу бактериальные. Сразу да? угу. да?
0: По моему опыту, потому что темы вы же для всех сезон. Все болеют, все с соплями, все с больными горлами, особенно у детей это все. Когда надо идти к врачу? Вот что касается гайморита, ну, мы не гоморит возьмем, а насморк возьмем. Возьмем насморк. Когда надо при насморке идти к врачу, и когда надо при боли в горле идти к врачу.
1: При насморке. Если вы чувствуете уже чувство давления в проекции пазух носа, стойкую заложенность носа. А что значит стойкая? То есть та, которая уже практически больше пяти суток.
0: Это с применением лекарств, не с применением. Большинство сразу капает все это.
1: Родители чаще и у детей, и взрослые мы сразу начинаем при заложенности носа применение ну, сосудосуживающих да. капель. И если в течение даже пяти суток вы не видите положительной динамики, угу. то надо необходимо к врачу. обращаться к лор-врачу.
0: Так, давайте вернемся назад по поводу того, когда надо идти к врачу. То есть это чувство давления в пазухах, стойкая заложенность носа, носа. что еще?
1: Возможность снижение обоняния угу. и слизистой гнойное выделения из носа. Не всегда, правда, да.
0: Ну, всегда же в насморке. сначала это прозрачно все... Одним из потом... этапов развития
1: а. острова даже или бывает, что слизистая гнойны отделяемые из носа. На первом месте все-таки идет это заложенность носа, ага. чувство давления и распирания в переносице или в проекции пазух носа. Угу. Вот это вот симптомы интоксикации. Возможно... А, повышение температуры, а воз... может быть и без. А может быть и без. А по поводу цвета соплей.
0: Это тоже важный вопрос. Соплизы сначала не прозрачные, потом могут быть или желтые или зеленые совершенно. Это правильно. говорит о бактериальной флоре.
1: Нет, Нет, еще пока не совсем это говорит да. А
0: что говорит о присоединении? Я даже не про геморрит, а просто про осложнение вирусного, допустим, ренита или насморка, бактериальным, когда нужно уже какие-то антибактериальные средства применять Вот об этом какой этап говорит? Что должно появиться, когда стоит задуматься о том, что уже что-то не то пошло?
1: О том, что примерно где-то на 3-4 сутки от начала применения сосудов сужающих капель появляются симптомы интоксикации, повышения температуры угу. И, как было сказано чувство давления распирания в области переносицы и пазу.
0: То есть цвет сопли ни о чем не
1: говорит? Он не характеризует, что насморк перешел уже в гайморит. Ага.
0: Про ангину. И Когда при боли в горле, надо идти к врачу.
1: Часто при даже респираторных вирусных заболеваниях возникает боль в лодке. Да, вот я про это и говорю. И не все могут диференцировать и распознать, это что, фарингит как проявление острой респираторной вирусной инфекции или сразу же ангина? Как правило, тензилит, острая ангина, не сопровождается кашлем, насморком. насморком. У нее, как правило, острое начало. Инкубационный период или период заражения примерно колеблется от 12 часов до 3 суток. Поэтому здесь возможна резко выраженная боль в глотке, повышение температуры, увеличение подчелюстных лимфоузлов. И в этом случае надо идти к врачу. Здесь нужно не мешкать, сразу идти к врачу.
0: Угу. Ну, про ангину заговорили, значит, давайте про ангину и продолжим. Если про ангину, там чистую классическую ангину, врач, вот пришел пациент к врачу, врач проводит осмотр и диагностирует, допустим, там ангину. Скажите, какими препаратами врач лечит? Что, чем медицина может помочь таким пациентам с ангиной?
1: Методы лечения острого тензилита или ангины в основном применяются как местного, так и системного характера. Что подразумевается? Это полоскание дезинфицирующими растворами, рассасывание э, оросептиками в полости глотки, орошение миндалин. Вот. Но часто, что ангины местными вот, данными методами не... Ну, неэффективны не, да. и не вызывают положительной динамики, тогда приходится применять уже системные антибиотики. А
0: когда? В каких случаях надо применять?
1: Нет, понятно,
0: что у каждого свой подход. Да. Это естественно. Но вот на практике, когда бы вы назначили антибиотики? У пациента с ангиной.
1: С первого дня. Если тогда... это бактериально.
0: А посев нужен? Флоры берут, посев вообще?
1: С да. да. Флоры и чувствительность к антибиотикам и на дифтерии. У всех как положено. Положено. положено Это по стандартам идет. Да? Да. Флора, дифтерия. А
0: еще такой вопрос, Александр Николаевич. А есть такой стрептотест? Есть. Знаете такой? Его надо применять дома?
1: Есть стреп... смысл? Данный стрептотест позволяет выявить нам источником инфекции является бета-гемолитический стрептокок. или что-то другое. Или что-то другое. Да. Этим тестом мы хотим исключить какую-то декомпенсацию, то, что даже не нет. Возможные последствия, скорее всего, да? Да. Потому что если это не бета-гемолитический стрептококк,
0: значит у человека не будет ревматизма после ангины, Совершенно правильно. А если, да. значит, может быть, у него не исключено осложнение в виде
1: ревматических, да, ревматических да, атак да, или да. поражений. А
0: скажите, пожалуйста, а вот положительный результат стрептотеста служит ли показанием к назначению ангины? В обязательном порядке. В обязательном порядке. Еще есть, он же вот чувствительный специфичность этого теста, она не всегда высока. То есть может чисто теоретически у пациента ангина. Он сделал себе стрептотест, но недостаточно качественно и мазнул по щеке, допустим. У него может положительный стрептотест быть при этом? Или если есть стрептококк? Стрептококк в вообще должен был быть или нет?
1: Да. То есть, может быть. Это условно патогенная да. флора, с которыми мы постоянно живем.
0: Понятно. То есть...
1: Не бета-гематический.
0: А, не бета-гематический. То есть бета-гем... Если стрептотест положительный, то это точно бета-гемолитический патогенный. патогенный.
1: Бета-гемолитический.
0: И слава. он не живет в норме, его нельзя мазнуть об щеку, об язык и все. Вот. вот это я понял. Это очень важно на самом деле, потому что у меня у самого сын часто болеет, им берем и положительное, тут было отрицательное назначили антибиотики-идиоты. И, в общем, оказался это мононуклеоз. Вот, кстати, тоже важный вопрос. Диагноз гайморита ставится клинический или надо дополнительный метод диагностики?
1: Да, существуют и дополнительные методы обследования, которые включают в себя рентгенограмма придаточных пазух носа, эндоскопическое исследование полости носа и компьютерной томографии или МРТ. А
0: они во всех случаях нужно, Чтобы диагноз установить?
1: Иногда врач на основании жалоб На основании симптомов заболевания, на основании риноскопии уже может заподозрить о том, что уже есть гнойный гайморит.
0: Но врач имеет право назначить уже лечение в результате клинического осмотра или ему надо какое-то дополнительное подтверждение этого диагноза? На, На практике как? Или тот же самый прокол сделать гайморовой пазухи, оценировать? Бывает,
1: что прокол ими выполняется в диагностических целях и в лечебных. Вот, понятно. То есть, в данном случае врач может назначить без дополнительных методов обследования уже антибиотик.
0: Понятно. Часто ли требуются повторные проколы? Или одного достаточно? Или дренаж еще ставят, я слышал?
1: Как правило, при пункции гайморовой пазухи в последующем добиваемся, Чистой жидкости промывной, угу. чтобы. Ну, при э... первой пункции, да? При первой при... пульсе ага. естественно, если получен гнойное отделяемое, то повторной пункция уже показано обязательно. А,
0: понятно. А через сколько она проводится?
1: Примерно где-то через сутки двое.
0: Угу. Ну, то есть мы вот так этапно санируем, получается, там сутки двое прокалываем, чистим. Как только получаем. Уже прозрачную чистую жидкость уже больше не надо.
1: А метод дренирования? Есть методика такая, как ямик с системой такой. Баллонами создается отрицательное разреженное давление и отсасывается в содержимое полости пазу через баллон. То есть делается прокол? Нет. А как? Прокол не делается. В полость носа, в носоглотку вводится баллон. Он раздувается. Так. В передний отдел носа э, вставляется тоже баллончик. И между ними получается? Шприцом ага. откачивается воздух из полости носа. Так. И через другой вход качается, и уже из пазуха он... Уже... За счет
0: отрицательного За счет давления? За счет отрицательного всякого давления прокола, без без всякого всего. прокола. О, классная штука. Это при условии, что нет что свободен соусть.
1: Что соусти свободно. Да, при этом.
0: Потому что мне это делали в свое время, мне проколы туда простую вот тоненькую трубку вставили, я там санировал сам уже каждый день.
1: А, вот, про что-то. Да. есть она была приклеена? Здесь да, носику, да, 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 да. И вы и промывал.
0: и промывал, да. Нет, но ну этот метод, конечно, и он эффективен, кстати, вот этот ямик.
1: Достаточно. Да.
0: То есть без всяких проблем. Ну, да.
1: Серьезно. Особенно показан беременным вот, которым вот которым мы не можем. Нежелательно ну, да, никаких да, медикаментозных да, средств. Да.
0: А если касаться ангины вот мы все назначили адекватное лечение. Через сколько она должна пройти?
1: При адекватном лечении пациент примерно где-то на 3-4 сутки должен отметить положительную динамику. Угу. Нормализация температуры, снижение высоты боли в горле, нормализация самочувствия и состояния. Угу. Интоксикация должна быть значительно снижена.
0: Ну, понятно. Трое-четверо суток это абсолютно нормально, когда мы уже почувствуем, что все хорошо. Александр Николаевич, в заключение я хотел бы спросить у вас. Как это не допустить? Именно в такую слякотную погоду, когда риски высоки, что надо делать человеку, чтобы у него не возникло ни гайморита, ни ангин, ни насморка? Есть ли какие-то методы?
1: Но они, как правило, общепринятые. Это укрепление иммунной системы организма, вовремя своевременное лечение наступивших острых состояний. Это предотвращение хронических процессов, вовремя санация. А,
0: а вот, допустим, если тепло одеваться, нужно шарф на шее или не нужно шарф на шее?
1: Одеваться, естественно, всегда нужно по погоде.
0: Ну, понятно, лучше 7 раз покрыться потомки, но один раз и не ем. Правильно? Нет? то есть таких прям стоп... Ну, есть понятно, что общепризнанные методы профилактики не переохлаждаться, ноги в тепле, голова в холоде понятно вообще. спасибо вам большое Александр николаевич лично для меня было очень познавательно на самом деле я много нового чего узнал сам со своей стороны постараюсь не допускать гейморитов у себя самого У меня были несколько быстрее но я научился благо с ними более-менее справляться и больше их не допускаю я понял что самое главное это открытое самусти да если соусти открыто то все хорошо если закрыт то что ты бы не делал, все равно у тебя будет геморрой. Так что открывайте, салюсте, дорогие друзья, лечите ангину, не лечите горло при УРВИ, потому что это бессмысленно абсолютно. И если надо, приходите к врачу, мы всегда вам поможем.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.